1: nouveau numéro de Top UBB comme chaque jeudi sur votre émission sur l'Union bordeaux bègles Les joueurs de l'Union bordeaux bègles qui ont repris le chemin d'entraînement la semaine dernière pour préparer le prochain match à Perpignan qui aura lieu ce samedi 26 novembre à 15h sans Christophe Furios. On va revenir sur pas mal de sujets qui ont fait parler tout le long de, de cette semaine. L'UBB, on va parler bien sûr de son adversaire à l'Union bordeaux bègles l'équipe de Perpignan. On va y revenir avec notre invité de ce soir, le manager de l'USAP, David Marty, qui sera avec nous dans... Quelques instants, et on va parler actualité, notamment rugby international avec le retour euh, du 15 de France sur les trois rencontres qui ont eu lieu, et surtout de la dernière qualification euh, de ce dernier ticket décroché par le Portugal et son sélectionneur euh, Patrice Lagisquet qui sera avec nous aux alentours de 19h30. peu UBB, c'est jusqu'à 19h45.
0: Sur
1: ARL. Et bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission à tout moment sur le arlfm.com. Dans quelques instants, David Marty sera avec nous en direct pour parler de, de ce match entre Perpignan et l'UBB. Mais juste avant, Francis Laglaise est avec nous. Salut Francis Bonsoir Dorian, bonsoir à tous. Francis, il s'est passé euh, pas mal de choses quand même, là, depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, euh, autour de l'Union bordeaux bègles Et pourtant, euh, cette équipe de l'UBB n'a pas joué. Elle va reprendre le chemin des matchs ce week-end face à Perpignan. Est-ce qu'on peut dire, face à Perpignan, une équipe de Perpignan, là où tout a commencé, on va dire peut-être
0: <rire> Oui, là où tout a commencé, ou peut-être là où tout a fini pour certaines, certaines personnes. C'est vrai que. Moi, je suis personnellement toujours un petit peu surpris, voire euh, parfois exaspéré, lorsque euh, un technicien quel qu'il soit ne finit pas la saison. Alors parce que euh, on a toujours été euh, nous techniciens ou, ou, ou même les joueurs ou anciens joueurs, euh, les comptes on les fait à la fin de la de l'année et c'est là où on prend les décisions. Et on s'écarte de plus en plus de cette situation. Alors, certes, euh, tu vas me dire Dorian. Que la prestation de l'équipe de l'UBB euh, sur la durée, euh, c'est le reflet, pour moi, de l'entraîneur. Donc, euh, si vous faites des contre-performances et si les résultats ne sont pas satisfaisants, eh bien, le, le manager, le technicien, il devient la cible, je dirais, idéale. Et c'est ce que, ce qui est arrivé un petit peu à Christophe Furios Mais là-dedans, si tu regardes bien, contre-performance. Mais ça veut dire que quand même, euh, l'UBB depuis trois ans à euh, progresser de demi finale euh, toutes les équipes veulent rentrer dans le dernier carré. Mais il y a des équipes comme Toulon, qui n'y sont pas depuis 7 ans. Il y a des équipes comme le Racing, qui n'y sont pas. Il y a des équipes comme Montpellier, avant d'être champion de France. Ils étaient prêts de descendre. Donc, il y a, je pense, une certaine retenue à avoir. Alors, euh, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que on connaît Christophe Rios, le technicien n'est vraiment pas en cause. On sait ce qu'il a montré à Oyonna, on sait ce qu'il a montré à, à Castres, dans des atmosphères avec des joueurs peut-être un peu plus particuliers qui sont empreints euh, de de rapports comme lui, de rapports humains, où justement euh, l'affect est présent. Alors est-ce que, je vais poser une question, je vais même te la poser, est-ce qu'en ce moment, en 2022, et de plus en plus, est-ce que l'affect a disparu Est-ce qu'il nuit sur la durée aux techniciens ou aux managers Car euh, je me souviens, il y, a, il y a quand même pas très longtemps de ça, Bernard Laporte, quand il entraînait les Matt Guito les Johnny Wilkinson à Toulon, euh, c'est sûr, il n'allait pas leur apprendre à, à faire une passe ou à taper euh, euh, le coup de pied. Mais on se dirige, je me demande, si euh, on n'est pas vers... Euh, Allez, une, je dirais une assistance sociale, mais en ce moment, plus dans l'assistance que dans le social, en fonction des joueurs que tu, que tu entraînes. Ou des joueurs, bon, des, où il y a de moins en moins de proximité et, et, et certains joueurs où, qui, qui font peut-être euh, basculer certaines choses aussi.
1: Ouais, C'était le débat qu'on avait eu euh, il y a deux semaines avec Mathieu Delzovo, J'en ai chez TV7 et Sud Radio, euh, notamment. On parlait un petit peu voilà de, de ces managers qui euh, commencent à partir de plus en plus tôt. Maintenant, dès qu'il y a trois, quatre résultats qui vont pas, euh, ça y est, on met de deux côtés les managers. Mais on sent que cette histoire de Christophe Furos alors on a longuement parlé hein, lors des deux dernières semaines. On va pas Trop euh, y, y revenir. On sent quand même que c'est pas dur. Résultat que ça dure depuis bah, ce fameux match à Perpignan, voire même un peu avant. Maintenant, l'intérim sera fait par Julien Lahir les Frédéric Charrier, ça c'est acté officiel. Yannick Bru, lui, va arriver la saison prochaine avec un nouveau staff. Comme ça, il prépare euh, tranquillement son staff pour la, la saison prochaine. On sait que Yannick Bru va arriver euh, mi-décembre à Bordeaux euh, pour euh, les affronter avec son équipe de Durban des Sharks de Durban, son club euh, sud-africain. Ça va être intéressant, peut-être de l'avoir euh, dans cette émission pour. Euh, Discuter un peu avec lui de, de son équipe et de son avenir un petit peu au sein de, de l'UBB. Quelques news à vous donner la signature d'Arthur Ituria à Bayonne, ça c'est une grosse news, ça pour les Bayonnais lui qui pouvait prétendre à signer à, à l'UBB. Finalement, on va partir au Pays Basque et la prolongation de contrat de, de Cyril Casou avec l'Union Bordeaux ça y est c'est officiel pour Cyril Casou. Ça aussi c'est une très bonne nouvelle, Francis, la, la prolongation de Cyril Casou. Oui parce que je crois
0: savoir qu'il était un petit peu sur les tablettes du stade toulousain, euh, on le sait l'international, le nouveau international il a été un petit peu miné par les blessures mais il est remarquablement bien revenu dans le groupe de l'UBB et c'est un joueur sur qui on peut faire
1: confiance dans la lignée des gendres marais ou, ou des cannes de classe. Voilà un petit peu les, les dernières news du côté de lunion bordeaux -Bail. Un résultat à vous donner parce que ça vient de finir, un peu de foot, même si vous savez qu'il y a votre émission de foot juste après, pour vous dire que le Portugal a battu le, le Ghana 3 buts à 2. Euh, voilà les, le, ce résultat avec notamment un but de, de Cristiano Ronaldo. On reste avec le rugby. Ce match hein, qui va arriver entre Perpignan et donc lunion bordeaux le Francis, euh, un match qui peut être intéressant, que ce soit d'un côté ou comme de l'autre tout de même
0: oui, ce, il va y avoir, c'est sûr, au bout de ces 80 minutes, beaucoup euh, de discussions à avoir, notamment par les intéressés, car côté unioniste, c'est vrai que eh bien, il va falloir monter le, le curseur de l'exigence parce qu'on sait que dans cette place forte du rugby français, qui est le stade Aimé-Giral de Perpignan, il n'est jamais facile de s'imposer. De donc, je dirais, test de caractère pour les rentrants dans cette équipe de l'UBB et peut-être test de personnalité pour les cadres, car dans, cette, euh, eh bien dans ces trois semaines un petit peu euh, tangentes, il va falloir euh, puiser de la confiance dans des choses, euh, eh bien des choses simples qui marchent car euh, moi je dirais qu'après avoir été un petit peu aussi au paroxysme d'une du, décision du club il y a toujours un retour émotionnel brutal sur le terrain donc il va falloir que le groupe de l'UBB soit soudé et uni et avec un gros état d'esprit car l'équipe de Perpignan euh, il faut voir les, les résultats. Elle a quand même battu des équipes comme euh, Toulon, contre comme Castres, comme Lyon. Elle s'est
1: euh,
0: inclinée de peu à Bayonne et à Pau. Donc c'est une équipe, attention, à prendre très au sérieux. Avec, euh, on va en parler avec David Marty. Toujours cet esprit guerrier, cet esprit de combat où ces joueurs eh bien, se nourrissent justement de cette souffrance, mais aussi, pas que, parce qu'ils ont vraiment
1: aussi euh, un contenu rugbystique très intéressant. On rappelle le calendrier rapidement de l'UBB, ce sera donc déplacement à Perpignan et réception de brive avant le début de la Coupe d'Europe. Justement, Perpignan, l'adversaire de l'UBB, on va en parler tout de suite avec son manager, David Marty, qui est avec nous. Bonsoir David Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en des otégane pour parler de, de cette rencontre et de votre équipe de, de Perpignan. Euh, avant tout, euh, quel bilan faites-vous avant ces deux semaines de, de pause entre guillemets de, de top 14 et de repartir de l'avant avec cette réception de l'UBB Quel bilan vous faites pour l'instant de, de votre équipe
2: ouais, euh, On a eu un début de, de championnat un peu poussif avec... Voilà, avec cette défaite à domicile contre Brive qui nous a quand même fait, fait beaucoup de mal euh, des matchs plutôt euh, intéressants à l'extérieur euh, même si comme vous venez de le dire à, à Pau ou à Bayonne euh, voilà, si on en avait gagné un des deux personne n'aurait crié au scandale mais bon, à, à la fin euh, c'est les points qui comptent et, et pour le moment, sur le point de vue comptable euh, on aurait aimé euh, être dans une opposition meilleure que, que là où que dans la position où l'on est
1: actuellement. On rappelle vous êtes 13 e avec 14 points, un seul point d'avance hein, sur Brive, qui est 14 e euh, On sent qu'il y a un petit écart qui est en train de se former entre Pau et, et vous. C'est pour ça que le, le wagon, il ne faut pas le louper dès ce week-end pour vous.
2: Oui, bon, c'est un match très important, bien sûr, pour nous. Comme l'était euh, le match contre Lyon euh, avant, la, avant la trêve, euh, comme sera la, la prochaine réception invigérale. Euh, tous les matchs sont, sont capitaux Pour pour nous Mais mais oui, en tout cas celui-là Après après les vacances Et, et avant la Coupe d'Europe Parce que nous la semaine prochaine on va à Toulouse Donc euh, avant la euh, prochaine réception à Émigérale, je crois que c'est Fin décembre, donc voilà c'est important de, de faire De faire, de faire euh, un bon match et surtout un résultat ce week-end.
1: On rappelle hein, ce match qui aura lieu ce samedi à 15h entre Perpignan et, et l'Union Bordeaux avec David Marty qui était avec nous. On a Francis Laglaise, ancien joueur du RCT, qui avait quelques questions à vous poser. Bonsoir David. Bonsoir. Dis-moi David, cette équipe de l'USAP, c'est bon, vrai qu'elle manque
0: un petit peu de régularité, mais elle est capable de gagner, tu l'as dit, contre n'importe qui. Alors, euh, tenir sur la durée pour atteindre, atteindre euh, l'objectif, euh, que te manque-t-il, David Est-ce que tu as euh, ciblé Est-ce que tu as trouvé Est-ce que tu as identifié euh, le, le pourquoi du comment Est-ce que c'est un équilibre dans le jeu que tu n'as pas par moment Est-ce que c'est peut-être une plus grande maîtrise entre l'émotion et le pragmatisme euh, Des cadres qui, qui à des certains moments clés, manquent de lucidité pour pour basculer un match tu, tu as ciblé, vous avez réussi à cibler un petit peu euh, vos manques oui,
2: oui, bien sûr qu'on s'est interrogé là-dessus pendant pendant cette période de, de, de trêve euh, internationale. Il y a une partie, de, je pense, émotionnelle dans ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, on, je trouve qu'on rentre un peu trop vite dans la gestion du match, dans, dans, dans tenir un score, alors qu'on doit être dans, dans la maîtrise du contenu, je dirais, plutôt. Et pour moi, ça fait partie des, des choses sur lesquelles on s'est interrogé. Il y a aussi le fait que voilà on s'est interrogé euh, euh, sur sur physiquement euh, comment on finissait les matchs c'est des points sur lesquels on, on a travaillé et puis et puis, puis euh, et puis l'aspect mental euh, qui, qui, qui compte beaucoup euh, et après on sait que on sait que euh, notre effectif euh, est euh, beaucoup plus limité et donc euh, voilà, nous on doit toujours être à, à 200% pour, pour gagner les matchs et le jour où on ne l'est pas, c'est compliqué et, et là, en recrutant deux joueurs des Wasp ça, ça nous permet aussi d'avoir un peu plus de densité dans l'effectif et c'est dans cette idée-là d'être de, de, plus constant et consistant
0: voilà, être constant Constant et consistant, comme tu le dis. Euh, justement, euh, juste une petite parenthèse sur les, les deux joueurs des WASP que, que tu as recrutés, que, que François Rivière, a, a, avec bien sûr toi et Patrick Arletta, ça m'a C'est euh, Ce sont quoi Tu as cherché quoi C'est une opportunité de mercato c Avec Bradfield, euh, on sait que c'est un guerrier il va t'apporter toute cette puissance, l'anglais. Et Ali Crosdell, qui est plutôt un joueur de vitesse, c'est quoi ces deux. Euh, deux profils qui, le, qui te manquaient actuellement? ces bah, c'est deux
2: profils, euh, euh, Bradchid, qui va, qui va, voilà, nous, pouvoir nous amener une, une intensité, une haute intensité sur 80 minutes. Euh, et ça, ça compte beaucoup, parce que maintenant, on voit que les bandes, euh, les bandes de remplaçants sont presque aussi, aussi voire plus costauds que, que ceux qui démarrent les matchs, que les matchs se jouent beaucoup dans les 20 dernières minutes. Donc voilà, on avait besoin de ça. Et puis de, de c'est un c'est un leader aussi. Bratchil, il était capitaine Was oui. pendant cinq ans. Il était capitaine euh, je crois au week-end pendant cinq ans aussi. Voilà c'est pas par hasard que tu es capitaine euh, dans, oui. dans toutes les équipes dans lesquelles tu passes. Et après Ali Crozet c'est un profil différent. C'est un profil qui euh, qui break beaucoup, qui, qui est beaucoup de vitesse, qui voilà qui fait des différences et ça on en a toujours besoin dans n'importe dans quelle équipe.
0: Oui. Euh, tu es euh, tu attends euh... Euh, ce match euh, pour toi il va se, se jouer bon euh, on le sait les fondamentaux mais pas que parce qu'il va falloir quand même mettre du jeu de part et d'autre on sait la situation de l'UBB qui, euh, bon, qui est un peu euh, difficile en ce moment mais souvent dans la difficulté il y a toujours une réaction tu t'attends à quoi pour ce match ah,
2: bien sûr que euh, je, je, je l'ai vécu en tant que joueur des, des, des ouais. situations un peu similaires même si je ne sais pas le le fond, le fond du problème et, et que je veux pas le savoir d'ailleurs euh, bien sûr que je pense qu'il va y avoir une réaction et en tout cas les joueurs vont avoir un cœur de montrer que que ce que n'est voilà, que ça, ça, que, que pas leur vrai niveau euh, mais mais nous euh, on, je veux dire on en a assez avec notre histoire pour, euh, voilà, pour, pour, euh, on n'a pas besoin de, de parler de, des autres et on s'est concentré sur, sur nous-mêmes sur le match, sur le contenu sur, sur notre rugby
1: et, 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 et voilà Le manager de Perpignan David Martit est avec nous ce soir en direct sur ARL euh, David, vous pensez dans quel secteur de jeu ça peut se jouer cette rencontre Est-ce que vous pensez que c'est plus devant, un peu derrière On sait que les internationaux sont de retour euh, du côté de, de l'Union Bordeaux-Bègles également, ça peut jouer ça ben, bien
2: sûr que ça c'est une incidence le, voilà, le le niveau de, de, de euh, tout le monde a vu euh, Jalibert ce week-end euh, le niveau de de, de Yoram Moussafana ils ont euh, Bordeaux ils ont des forces euh, voilà partout devant ces danses, euh non nous 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 euh, voilà il, il va falloir sortir un grand match oui mais 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 on se prépare à ça
0: Francis l'Église oui je suis toujours euh... Un petit peu, bon, en étant du Sud-Ouest, tu le sais, un admiratif dans des, dans des clubs comme Toulon, comme comme, comme Perpignan, où j'ai beaucoup d'amis, tu le sais. Et c'est depuis quelques années, euh, euh, vous faites un travail énorme parce que euh, vous avez encore cette année, je trouve, un effectif. Euh, tu as dit qu'il te manquait certains joueurs, certes, mais... Euh, malgré tout, je crois que pour ce week-end, à, à part André Mahou et, et Tomé Cochard, tu es pratiquement, je crois, euh, pas loin d'être au complet. Et au complet, tu as un groupe quand même avec de très bons joueurs. Alors, je me pose toujours la question, David, euh, qu'est-ce qu qui manque pour pérenniser euh, Perpignan euh, pendant des années être, euh, euh, voilà, dire que, On le sait, quand on va à Perpignan, c'est très, très difficile. Si on n'est pas prêt, on va prendre 40 points. Mais pour avoir cette constance, qu'est-ce que, d'après toi, il te manque ah,
2: pff, Après, maintenant, bon, on ne va pas en parler, mais bon, euh, le budget, ça a quand même une incidence assez importante. Euh, euh, mais après, euh, non, je crois qu'il faut, il faut qu'on qu qu soit convaincu aussi qu'à que, l'image de Bayonne, voilà, on est capable voilà. que il faut se lancer dans la, dans la bagarre pleinement et, et voilà je veux dire, c'est sûr qu'on va en perdre en gagner des matchs, mais, mais si on est au niveau auquel on a été contre Lyon auquel on a été à Bayonne auquel on a été 60 minutes au Racing, je vois pas pourquoi on ne serait pas tous les week-ends dans la bagarre, après gagner, perdre c'est encore autre chose, mais moi ce que je veux c'est que qu'il qu y, qu
0: y ait match quoi et euh, qui est match, euh, est-ce que euh, David Marty sur euh, le banc en train d'observer, euh, c'est la suite logique de de ta carrière de grand joueur tu, tu pensais faire ça Tu avais l'ambition de, de, de faire cela
2: Non, j'avais l'ambition. À la fin de ma carrière, je. je... Je me régalais de de, 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 de de rester avec les jeunes comme comme une fin de carrière, euh, voilà, de discuter avec les jeunes, de leur de leur donner deux trois deux trois trucs. Euh, quand je jouais avec eux, et ensuite euh, naturellement, euh, je, je, je me suis euh, euh, mis à, à intervenir auprès du centre de formation. J'ai fait ça quand même pendant 5 cinq ans ou six ans au centre de formation. Donc. Euh, j'avais pas de particulièrement de. J'étais pas trop mal au centre de formation. Il <rire> y a moins de pression. Et, et puis après, bon, voilà, avec Patrick, on est amis. Euh, on s'entend euh, super bien. Ça s'est fait naturellement. Et, et maintenant, euh, voilà je prends, je, je prends du plaisir, même si c'est dur tous les week-ends. Euh, c'est quand
0: même. Euh, voilà, je vais pas me plaindre. Oui, et puis, bon avec Patrick, c'est un peu l'eau et le feu. Et. Bon, Patrick a, a pris un peu de hauteur Maintenant il y a peut-être une, une, une Un peu plus de maîtrise Mais c'est vrai que bon, vous vous complétez euh, Parfaitement euh, Qu'est-ce qu'on souhaite à, à l'USAP Cette saison
2: ben, Nous, voilà, le maintien <rire> Voilà l'objectif Non mais il, ne il, me dis pas il, ça il parce clair, que ça on le, le sait simple. Et après pour pour Samedi, euh, ben, la, la même chose Que la dernière fois ah. que je vous ai eu Au, au téléphone <rire> <rire> ça, ça, ça nous avait porté chance, si, si vous avez le papier,
0: je signe maintenant, il y a pas de C'est pour problème. ça que tu nous as répondu quoi. Ouais. <rire> là, je pas répondu Si on n'avait pas gagné là, de la dernière
1: On rappelle, rappelle qu'après cette soirée Il s'est passé pas mal de choses du côté de l'UVV Donc euh, ça peut être la fin euh, Là où tout a commencé à, à, à perpétuer. Euh, rapidement David Martin, Un petit mot du, du 15 de France Parce qu'on rappelle hein, vous avez été euh, International français Vous avez disputé des, des Coupes du Monde Qu'est-ce que vous pensez pour l'instant de, de ce 15 de France Est-ce que vous la sentez prête pour euh, la Coupe du Monde Qui arrive à grands pas
2: Je ouais, Je trouve euh, euh un peu un peu je vais pas voilà être dire de nouveauté mais je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup de confiance qui voilà qui lui permet de gagner voilà simplement mais après je trouve que ça manque un peu de deux trois ballons à jouer voilà deux trois ballons à jouer je sais que ça fait partie de la stratégie de du jeu au pied tout ça mais voilà si vous voulez mon avis personnel hein, <rire> je, voilà, je trouve qu'il y a deux trois deux, trois ballons à jouer qui qui feraient du bien et, et, et aux joueurs
1: et, et à tout le monde nous rappelle les prochaines échéances pour le 15 de France ce sera le tournoi des destinations en tout cas merci David Marti d'avoir été avec nous ce soir sur ARN. on vous souhaite un bon match hein, samedi face à face à l'UBB peut-être le, le même scénario que l'année dernière <rire> merci à vous bon merci. David on se, on se voit samedi alors ouais. <rire> Allez merci. Bonne soirée. Merci. David Marti, le, le manager de cette équipe de Perpignan, prochain adversaire de l'UBB qui était avec nous ce soir dans quelques instants, Patrice Lagis qui est sélectionnant du Portugal sera avec nous pour parler notamment de, de ce match et de cette qualification Restez connectés avec ARL sur arlfm.com
0: ARL Aquitaine
1: Radio Live Allez de retour sur ARL pour euh, Top iB et votre émission sur l'Union Bordeaux après avoir reçu David Marty, le manager de Perpignan, prochain adversaire de euh, l'UBB dans quelques instants, le sélectionneur euh, du Portugal, Patrice Lagisquet, ancien international euh, du 15 de France et ancien joueur du CABBG sera avec nous pour parler de, de cette qualification mais juste avant on va parler rapidement un peu d'actu UBB avec comme on l'a dit tout à l'heure cette prolongation de contrat euh, de Cyril Cazot et surtout le remplaçant euh, de Christophe Furieuse, Yannick Bruch comme vous l'avez dit depuis un certain moment, Francis Yannick Brut, qui va rejoindre l'UBB la saison prochaine. Est-ce que pour toi, c'est une évolution C'est un bon manager pour l'UBB Ou au contraire, ça voudrait dire peut-être que l'UBB peut jouer les rôles inférieurs de ce qu'elle peut faire aujourd'hui
0: Mais là, comme dans tout, dans tout mouvement de coach, de technicien dans un club, c'est l'avenir qui le dira. Donc ça c'est un, un premier élément. Donc on ne peut pas se et je ne me permettrai pas de me prononcer euh, déjà avant que Yannick Bru arrive. Euh, Yannick Bru c'est quand même euh, un joueur de la méthode toulousaine. C'est un joueur qui va, c'est un coach qui va, un technicien qui va d'avoir pensé euh, au jeu, qui va amener l'enjeu, qui va amener le résultat. Donc euh, il est certainement dans une autre euh, philosophie euh, de jeu. Donc ce sera complètement différent. Est-ce qu'il a les éléments pour s'adapter à sa philosophie C'est une première question que je pose. Ensuite, il a quand même fait du très bon travail à Bayonne. Donc, pour avoir échangé avec plusieurs joueurs de l'aviron bayonnais, ils étaient très satisfaits au point de vue contenu de l'entraînement et contenu des matchs, même si au niveau, je dirais... Euh, fondamentaux, que ce soit la touche et la mêlée, ils étaient un petit peu en difficulté, mais il a fait du très bon travail, et puis euh, bon, c'est quand même une expérience de, de coach de haut niveau, il a entraîné l'équipe de France ce n'est pas rien donc est, il est au Sharks là, maintenant justement, à, à Durban donc ce n'est pas rien non plus donc c'est une légitimité qu'il va falloir maintenant basculer sur un club comme l'Union Bordeaux-Bègles. L'Union Bordeaux-Bègles, ce n'est pas Castres, ce n'est pas euh, Toulon, c'est une histoire qu'il va falloir euh, eh bien, construire petit à petit, ou peut-être même reconstruire. Donc, on va le voir, mais on va lui laisser le temps, car euh, l'homme est de qualité, mais je pense que le
1: technicien aussi. Voilà. On va le voir. Voilà pour euh, cette euh, analyse de Yannick Bru. Donc, On rappelle que Yannick Bru viendra hein, euh, mi-décembre avec son équipe des Sharks euh, pour affronter euh, l'Union Bordeaux-Bègle euh, notamment. Euh, on va passer à notre second invité, Francis et vous, les supporters de l'Union Bordeaux-Bègle. Il s'agit euh, du sélectionneur du Portugal et ancien joueur du CBBG, Patrice Lagisquier. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Merci d'être avec nous euh, ce soir sur ARL en des l'Otégan pour euh, parler euh, de la suite et de ce match que vous avez euh, remporté avec le, le Portugal et cette qualification pour, pour la Coupe du Monde. Ça faisait un petit moment que le Portugal n'avait pas fait de, de Coupe du Monde de rugby. Elle est de retour euh, aujourd'hui.
3: Oui, oui, ça date de 2007. Oui, c'est vrai. Ça fait
1: longtemps que le, le Portugal euh, n'avait pas évolué en Coupe du Monde, mais oui, oui. c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu voilà, cette rencontre face aux états unis On sait que c'était vous deux, entre les états unis et le Portugal, où ça a joué ce, ce dernier ticket. Et c'est vous qui, qui remportez ce dernier ticket pour jouer en France.
3: Oui, en fait, on a participé à un tournoi à quatre avec le Hong Kong et le Kenya. Et c'est vrai qu'il fallait connaître le règlement, parce qu'en fait, en cas d'égalité, c'était le le goal général qui, qui jouait et c'est vrai qu'on avait un petit avantage à l'entame de ce match parce qu'on avait marqué beaucoup de points contre notamment contre le Kenya et donc on avait ce, ce, ce petit avantage qui s'est avéré payant à la fin mais c'était c'était un match tendu, compliqué, avec un ballon très glissant, au contraire des, des conditions qu'on avait eues jusque là. Et on a senti que les deux équipes étaient un peu un peu crispées par le par l'enjeu. Et ça a été un peu plus fermé que, que les matchs qu'on avait l'habitude de, de, de jouer Mais bon, on a eu le, la chance de pouvoir faire basculer L'aventure à notre faveur à
1: la dernière seconde du match Après 2007, comme vous l'avez dit, maintenant c'est 2023 C'est notre date dans l'histoire de cette sélection portugaise qui rentre, on peut dire
3: Oui, 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 c'est une nouvelle histoire On va dire que c'est euh, ce que, ce que j'espère, c'est que ça ne va pas être euh, juste un coup comme ça en passant et que, et que le rugby portugais va en profiter pour euh, continuer son développement. Parce qu'en fait, il y a, y a un potentiel de, de très bons jeunes joueurs et, et ça serait bien que derrière euh, derrière cette participation à la Coupe du Monde, il y ait une évolution vers un peu plus de joueurs portugais dans le, dans le monde professionnel et, et aussi la... la, la... <rire> l'évolution d'une équipe qui participe aujourd'hui à la Super Cup européenne qui s'appelle les Lusitanos et qui doit servir de, de base de base professionnelle pour le, pour le rugby portugais, pour la sélection nationale.
1: Et le sélectionneur portugais Patrice Lagis qui est avec nous ce soir sur ARL. Patrice, on a Francis Laglaise ancien joueur du RCT qui avait quelques questions à vous poser. Bonsoir Patrice.
0: Bonsoir Francis. Dis-moi Patrice, tu es depuis 2019. Tu apportes ton expertise à cette équipe euh, portugaise avec le ben, le succès euh, que l'on sait bon on en doutait pas sachant euh, bon la qualité vraiment du technicien tu l'as prouvé Patrice hein. euh, mais je voulais te poser une question euh, tu, tu as intégré dans ton groupe euh, des jeunes prometteurs des jeunes portugais prometteurs tu as intégré aussi des joueurs de Pro D2 il euh, y a Samuel Marquez il y a Mac Tiger euh, tu as intégré aussi des joueurs de national et euh, Est-ce que c'est cela qui t'a permis eh bien, de bâtir ce projet de jeu, c'est-à-dire pour, au bout, arriver à avoir cette calife Oui, bien sûr, l'idée,
3: c'était d'aller chercher euh, euh, à l'extérieur, enfin, en France ou quoi, notamment, les, les ressources qui allaient permettre de, de rééquilibrer un peu les, les qualités, le jeu de, 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 de cette équipe portugaise, parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'ils ont des, des trois quarts euh, sont créatifs, il y a de très bons joueurs de 7 euh, Et c'est vrai qu'il y a une génération là Qui est un peu une génération dorée hein, on a Raphaël Storti Qui est le deuxième meilleur marqueur de Pro D2 Rodrigo Marta qui est le meilleur marqueur De de, de National 1 Et qui est demandé par de nombreux clubs de Pro D2 Déjà Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y avait des faiblesses Sur les bases au niveau, de la, au niveau de la conquête Et, euh, et Il était important D'intéresser de, 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 des joueurs Comme Mike Thatcher justement comme Francisco Fernandez, Anthony Alves, Jean Souza, voilà, pour, pour étoffer le, le, le potentiel de, de cette équipe de jeunes. Et On sait très bien qu'une une, une bonne équipe de rugby, c'est souvent euh, un bel amalgame entre des jeunes talents et, et des joueurs expérimentés qui, qui vont savoir mener la barque.
0: Oui, exactement. Et tu, as, tu en as un petit peu parlé là précédemment. Euh, ce qui est intéressant justement Quand tu as euh, en charge un groupe Depuis quelques années Que tu vas façonner euh, euh, Justement à ta manière Il est intéressant d'avoir une progression D'avoir une évolution avec ce groupe Alors euh, tu le sais euh, jean Aguirre, qui était un petit peu Avec les espagnols Il manque la, coupe, la calife pour la coupe du monde euh, Il y a 25 ans Souviens-toi même avec France B et France A On rencontrait l'Espagne On rencontrait la Roumanie 25 ans après l'Espagne, eh elle n'a pas réussi, sur une terre footballistique sûrement, mais elle n'a pas réussi justement à, eh bien, à, à progresser, à évoluer. Est-ce que tu penses, toi, est-ce que tu as autour de toi, je dirais, même si je n'aime pas ce terme, est-ce que tu as la volonté politique de, eh bien, de, de continuer cette progression avec ce groupe et cette évolution
3: ah, ce que j'aimerais, c'est euh, oui, c'est pas faire un simple passage pour, pour faire un coup. Quoi. Ce que j'aimerais, c'est que le, le rugby port portugais profite de cette occasion pour euh, pour aller plus loin dans sa, sa structuration, euh, évoluer vraiment avec euh, à la fois une, une capacité à alimenter. Euh, le, le, le rugby pro français parce qu'il y a des jeunes joueurs vraiment qui, qui peuvent qui peuvent intégrer les, les clubs pro comme le montrent déjà certains hein, comme José Madera euh, ouais. que j'ai pas évoqué tout à l'heure mais mais euh, mais aussi euh, euh, pouvoir euh, Pouvoir avoir un, un, Une équipe Qui soit de le, le, La base Le socle Pour cette équipe nationale Et je pense que C'est euh, Les Lusitanos Qui est une franchise hein, Qui participe à la super Cup européenne euh, Tout comme Les, les Géorgiens Qui sont un peu Le modèle d'ailleurs euh, ont Une équipe Qui s'appelle Les Black Lions Doit être le, le Vraiment Le, le la, la base de travail, c'est-à-dire euh, il faudrait qu'il y ait un, un plan pour repérer les meilleurs jeunes à partir de 16 ans, les, les former encore plus sur la technique et la technique au poste, le, 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 sur la dimension physique aussi, et, et qu'ils puissent, dès l'âge de 18-20 ans, intégrer ce, ce groupe des Lusitanos pour euh, soit être propulsé vers le professionnalisme, soit carrément être professionnel au Portugal et, et continuer leur progression. Quoi. Je pense que c'est vraiment le, le chemin pour... Euh, pour réussir à, à faire évoluer le, le rugby portugais, avec bien sûr notre, un plan de formation sur les sur les entraîneurs, sur les cadres, parce que c'est indispensable. Euh, tout Comme il faut un plan de formation pour les pour les, pour les arbitres, parce que c'est vrai que c'est il y a un peu de difficulté à, à alimenter le, le, le panel d'arbitres euh, portugais. Voilà, il y a, y, a, y a plein de choses à faire, et c'est vrai que j'aimerais bien euh, j'aimerais bien aider le, le rugby portugais à à enclencher ce développement. Quoi.
1: Alors parmi ce groupe de, de joueurs portugais que vous avez sélectionné, il y a deux joueurs qui jouent en Gironde, un à Arcachon, un à Florac en National 2, c'est Lionel Camperg et Thibaut Defretas. Là aussi, vous regardez aussi à ces niveaux-là, National, National 2, avec ces deux nouveaux championnats qui sont tout récents, avec de, de très bons joueurs comme ces deux joueurs-là que vous avez sélectionnés. Oui, en fait, en
3: fait au départ, on a, on a, on a ratissé l'argent, on, on a regardé... Euh jusqu'en euh, oui jusqu'en Fédéral 1 euh, et puis en fait petit à petit avec l'évolution de ce groupe sa progression, on s'est rendu compte que ben, les joueurs de Fédéral 1, même les joueurs de, de National, ils n'étaient pas obligatoirement invités parce qu'on avait des joueurs de, de, de grande qualité et d'un et niveau euh, vraiment élevé euh, avec des joueurs qui, qui prouvent aujourd'hui qu'ils qu ont le niveau pour jouer entre les deux notamment hein, des joueurs portugais donc euh, on s'est attaché à à développer avec avec, euh, avec ces joueurs-là mais c'est vrai qu'on avait repéré quelques joueurs comme Lionel Camper qui était à Cognac euh, qui nous avait amené des choses au départ euh, Thibaut de Freitas et surtout ce sont des joueurs qui qui, euh, qui sont intéressants parce que ils ont un super état d'esprit mais, mais ils se sont investis avec nous dès le départ et, et puis ils ont amené des ils ont amené des qualités sur des postes où on était en euh, Michigan le poste de talonneur on manquait vraiment il y a, il y a, pas, il y a très peu de, de vrais spécialistes au poste euh, au Portugal dans les championnats portugais il y a pas mal d'étrangers euh, sur ces postes là et tout comme il nous manquait de, de un numéro 8 euh, ou un troisième milieu fort, euh, perforant, comme est capable de l'être euh, frétas, sachant quand même que ce sont des joueurs qui ont évolué, euh, qui ont évolué dans des clubs pro aussi. C'est des joueurs qui ont. Je dirais que des, des joueurs qu'on qu appelle, qui viennent de National 1 National 2, ce sont souvent des joueurs qui ont évolué à un niveau au dessus et qui sont un peu en fin de carrière. Et donc qui, qui sont capables. Ils ont, ils ont évolué parce qu'ils ont décidé d'être plus réactifs, quoi, de, de, de basculer déjà sur leur avenir professionnel. Mais ce sont des joueurs qui ont un potentiel, pour moi, pour encore jouer, qui pourraient encore jouer en pro des deux à la limite, quoi. franchement. Euh, S'il était euh, d'un certain club bien encadrés, je pense qu'ils n'ont ils ont aucun problème pour pouvoir jouer entre les
1: deux. Pour ces deux joueurs qui jouent donc un à Arcachon et l'autre à, à, à Flora, qu'on rappelle, vous serez donc dans la poule C hein, de cette Coupe du Monde 2023 avec le Pays de Galles, l'Australie, les Fidji et la Géorgie, un groupe euh, assez costaud euh, pour vous. Est-ce que le, le petit regret peut-être pour vous, on rappelle que vous venez d'Arcachon, que vous avez joué à Bègle euh, notamment, et bien sûr fait une longue carrière avec le, le 15 de France, est-ce que le petit regret c'est de ne pas jouer à Bordeaux devant de famille Alors on sait qu'il y a Toulouse à côté, mais. Euh, est-ce que Bordeaux ça oui. aurait été un, un plus Oui, oui, oui. j'ai des copains j'ai des copains du bassin, enfin mes amis de,
3: de longue date euh, qui mais je pense qu'ils vont venir à Toulouse pas. ils avaient déjà coché des le, le, cases parce que <rire> ils il les datent pour venir voir des matchs à, à Bordeaux mais, mais pour être très francs. Euh, si on s'était qualifié directement et on n'en était pas loin dans un moment, hein, euh, je pense qu'on serait tombé dans une poule terrible. Parce que l'Irlande et l'Afrique du Sud, c'est vraiment très très compliqué à jouer. Avec la France, ce sont les trois équipes les, les plus physiques du rugby mondial. Et je pense qu'on aurait quand même... Euh, J'avais une certaine antise à l'idée de me retrouver, euh, qu'on re, puisse se retrouver dans cette poule-là. Bon,
0: euh, bon, oui, mais c'est une progression, euh, Patrice. Il faut se confronter au meilleur justement pour progresser.
3: Oui, oui, mais mais se confronter au meilleur c'est une chose, mais se retrouver face à des rouleaux compresseurs comme <rire> l'Afrique du Sud, la France ou, ou l'Irlande, qui sont pour moi les, les, les oui. trois nations qui dominent le rugby mondial actuellement, c'est compliqué. Quoi. On se rend compte que même des, 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 des très bonnes nations souffrent face à ces équipes-là. Donc euh, sans, sans vouloir euh, refuser le, 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 le sans refuser le combat, à un moment il faut il faut se rendre compte quand même que on n'est pas encore tout à fait prêt à affronter ces équipes-là. Je, je suis plus heureux de jouer le Pays de Galles, les Fidji, la Georgie qu'on connaît bien. Voilà, on, a, on a prouvé qu'on était capable de relever des défis contre l'Italie, qu'on a failli battre cet été, contre le Japon. On était à une passe de, de, de l'exploit. Bon, C'est déjà important, mais, mais pour l'instant, on ne s'est pas encore jaugé contre ces équipes du, du Totten, qui sont souvent quand même très armées sur les bases. Et, bon, on a quand même... Euh, on a quand même pas mal de boulot avant de, de, de bien rivaliser, contre, de pouvoir envisager de, de rivaliser
1: contre ces équipes-là. En tout cas, si vous arrivez troisième, on rappelle que cette troisième place vous qualifie directement, si je ne me trompe pas, à la prochaine édition de, de la Coupe du Monde. Donc ça peut être un petit objectif, ça, pour vous, pour, pour le Portugal. Euh, rapidement, Patrice Lagisquet, avant de, de conclure, euh, vu que vous êtes qualifié bah, ce week-end, est-ce que vous avez euh, trouvé un camp de base en France On sait qu'il y a pas mal de camps de base qui commencent à se mettre en place à droite, à gauche. Est-ce que ce serait en Gironde, peut-être pour vous, vu que vous venez de là non, En et... fait, on n'a pas vraiment le choix. On a... On a l'organisation de la Coupe du Monde qui nous propose les trois sites qui sont Carcassonne,
3: Narbonne et, et Perpignan. Euh, je crois que c'est pour des raisons de, de neutralité carbone, hein, des choses de ce style, puisqu'on on a la plupart, on a deux matchs à Toulouse, un à Nice et un à, à Saint-Étienne. Donc euh, euh, on n'a pas vraiment de, de, de choix à ce niveau-là. Et, et je pars à Perpignan et Narbonne euh, samedi pour euh, visiter les installations. Il y a deux personnes qui sont déjà de, de la fédération qui sont déjà euh, sur place là et qui vont, euh, qui vont à Carcassonne demain. Euh, donc euh, voilà on va, mais c'est vrai que ça aurait été génial euh, si on avait joué euh, si on avait joué dans la poule avec des matchs à Bordeaux de, de, de pouvoir se préparer euh, ben, en Gironde sur le bassin éventuellement hein, ça aurait <rire> été, ça, ça m'aurait rappelé de moi souvenir parce qu'avec David Biarritz on avait préparé assez régulièrement les demi-finales de championnat à, à la test. et c'est à la de et c'était de très, très bons souvenirs.
1: On rappelle que vous avez une tribune à votre nom à gujan bestrasse hein, la tribune Patrice euh, Lagisquet. Okay, okay. <rire> Rapidement, pour, pour conclure, vous, vu que vous venez d'Arcachon, que vous allez jouer à Bègle, euh, que peut-être vous irez peut-être à Perpignan en camp de base, il y a un match de top 14, le Perpignan face à l'UBB. Est-ce que vous suivez un petit peu voilà, les résultats de, de l'Union Bordeaux-Bègle, de, de regarder un petit peu tout ça
3: Oui, oui, je toujours regarder euh, un attachement, hein, j'étais. Depuis gamin, mon, mon, mon père m'a mené voir jouer d'aigle euh, à l'époque de, de campagne, enfin à la belle époque, quoi, hein, de, dans les années 70-70. c'est Et puis j'ai porté le maillot pendant pendant deux saisons, donc c'est c'est un club au, auquel je je suis attaché, donc euh, oui je suis les je suis les résultats. Et puis j'ai un ami qui est préparateur euh, qui oui, qui est préparateur physique, Olivier Yeg, euh, qui, qui travaille au sein du stage de l'UBB et qui a d'ailleurs commencé l'aventure la, au Portugal avec nous, hein, avant d'être recruté par Bègle.
1: Voilà la, la, la petite liaison entre, entre Bordeaux et le, et le Portugal. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir ce soir sur notre antenne, Patrice Lagisquet. En espérant vous retrouver hein, sur cette antenne d'ARL pour parler un petit peu voilà, de cette préparation, même si c'est dans, dans pas si longtemps que ça, hein, finalement, cette Coupe du Monde, ça va vite arriver. Merci Patrice. Merci à vous. Patrice Lagisquet, sélectionneur du Portugal qui était avec nous ce soir. On rappelle le Portugal qualifié pour cette Coupe du Monde. Merci Francis. On se retrouve samedi pour le match entre Perpignan et Giral. Avec plaisir, euh... on va avoir du beau spectacle, je pense. Je pense. Oui, tout à fait. Allez.